0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: La tarde en tu búsqueda, a esta hora con Patricia Torres. Ya saben que este programa, la pretensión que tenemos desde que hacemos este espacio es dar visibilidad a la lucha de las familias en un espacio en el que no dudamos en llamar la tarde en tu búsqueda precisamente. Por eso, ¿no? Porque tratamos cada miércoles a esta hora de dar visibilidad a esos casos, bueno, que no queden nunca en, en el olvido, ¿no? Hoy vamos a tratar, eh, pues, el caso de Malena Ortiz, la niña que desapareció en 20 minutos, su vida en, en su patinete. Pero antes, Patricia. Sí. Buscan a un hombre de 37 años desaparecido desde el lunes en Málaga Capital.
2: Sí, la asociación so Desaparecido Mariló ha activado la alerta de búsqueda de Manuel Vega Cuesta, de 37 años, al que se le perdió la pista el pasado lunes 5 de diciembre en Málaga Capital. Según ha informado a través de sus redes sociales esta asociación, el desaparecido mide 1,75 de estatura, tiene complexión normal, calvicie total, tiene los ojos marrones verdosos y un tatuaje en el brazo izquierdo. Asimismo ofrecen detalles de un vehículo en el que posiblemente viajaba cuando se produjo su desaparición. Se trata de un Ford Fiesta de color gris con matrícula 6653GBB. En caso de que alguna persona lo localice, la asociación ha puesto a disposición los teléfonos 642-650. ...775 y 649-952-957 para dar aviso. También se puede llamar mariló al número 112 del Servicio de Emergencias.
1: Trece años y noticias de Manuel Ríos que también desapareció en Málaga.
2: Si todo el mundo se pregunta qué le ocurrió a este joven... ...nos situamos en noviembre del año 2009, era el puente de Todos los Santos... ...y Manuel se marchó... ...con su amigo Juan de Alcalá de Guadairá, a pasar unos días a Málaga... ...los jóvenes acompañados de un tercer amigo José... ...salieron a navegar... ...lo último que se supo de ellos... ...es la llamada de auxilio... ...que realizaron a la madre de Manuel Remedios... ...usaron un teléfono satélite... ...y eso permitió a las autoridades... ...localizar la llamada a unas 17 millas... ...de la isla de Alborán frente a la costa de Almería... Por aire, por mar y por tierra no se encontró ningún rastro de los jóvenes ni del barco. Desde entonces no se sabe nada de ellos. Trece años después de su desaparición, Remedios, eh, madre de Manuel, sigue sin tener una explicación clara de lo que pasó ese fatídico día. La escuchamos.
0: Y hasta, la, hasta ahora nunca he tenido respuesta de nada. La verdad que es triste tener una persona desaparecida y que nadie te llame. Solamente vos, los medios y la Fundación, que gracias a vosotros, pues, damos un poquito de voz a, a los desaparecidos. Nadie, yo tengo muy presente que mi hijo es de tercera clase de, de búsqueda.
2: Qué triste, María, lo escuchará. Qué triste, de verdad, remedios. Sí. Es... Yo
0: cuando oigo
1: cosas así, mm -hmm. eh, me reafirma. Um, el hecho de que tiene que haber programas que den aliento que den voz a estas familias, tiene sí. que haber Gente que dedique su tiempo en su programa a ellos. ¿no?
2: Y que cobra mucho más sentido porque eh, Remedios espera cada día. Esa llamada que nunca llega por parte de las autoridades. Esa comunicación que le haga saber si se ha producido algún avance en la investigación. Trece años, Mariló, eh, mm. caminando sin guía, dando tumbos y luchando con el único objetivo de encontrar a su hijo Manuel.
1: Servicio público. Sí. Servicio público. Pronto se van a cumplir cuatro meses de la desaparición de Paco Cano, conocido como el ex profesor de educación física, atleta veterano, y el rastro se perdió el 13 de agosto en los barrios en Cádiz.
2: ...si sí, aquella mañana de sábado Paco de 77 años salió de casa con su habitual ropa deportiva... ...pantalón corto de color oscuro y camiseta blanca de manga corta... ...y una mochila para efectuar una de sus frecuentes caminatas por el campo... ...sin embargo no volvió al caer la tarde... ...las horas previas después de que anocheciera y no volviera a casa... ...uno de sus hijos estuvo buscando en, en el coche por las pistas forestales... Que, Cano, eh, ...que Paco Cano solía recorrer en solitario... ...no llevaba ni su teléfono móvil y apenas algo de dinero suelto... ...aunque sí su DNI y una tarjeta bancaria, según eh, la información que, que difundió SOS desaparecido. Desde entonces todos los dispositivos de búsqueda organizados por las autoridades y particulares han saldado sin éxito. Sus familiares no cesan en reclamar que la situación no caiga en el olvido, así como más información por parte de la Policía Judicial para poder actuar en paralelo con organizaciones de voluntarios para seguir el rastreo en esos parajes de la localidad. Irina, que es hija del desaparecido, ha criticado... ...la falta de información por parte de los investigadores... ...que están llevando el caso de su padre, la escuchamos.
0: Seguimos en el mismo punto que a los pocos días de su desaparición... ...sin noticia alguna, nos parece increíble que durante todo este tiempo... ...no haya habido ningún avance ni ninguna novedad... ...no entendemos cómo una persona que se le tiene localizado... ...a lo largo de todo el día de su desaparición... ...llegado a una hora concreta en un punto del casco urbano del pueblo... ...desaparece sin dejar rastro". Y que desde entonces no hayamos sabido absolutamente nada. La última comunicación que tenemos con policía judicial, que son los encargados de la investigación, es de finales de octubre. Y como digo, ni siquiera sabemos qué hipótesis maneja, ni si tienen alguna conjetura de lo que le haya podido suceder. Es muy duro tenerse que enfrentar a esta situación cada día. Es un sufrimiento continuo y lo único que queremos y necesitamos es saber lo que le haya podido suceder a mi padre.
2: A día de hoy, Mariló, la Asociación So Desaparecido, mantiene activa esta búsqueda con medidas como la difusión del cartel en cajeros automáticos y publicaciones a modo de recordatorio a través de su página web y otros canales de difusión.
1: Vamos con el caso de Marlene Ortiz, eh, la niña que desapareció en 20 minutos, subida en su patinete, 15 años. Mm. Hace nueve años de esta desaparición, se pierde en Calviá, en Mallorca.
2: ...si sí, el caso sigue sin resolverse nueve años después... ...esta joven tenía 15 años cuando desaparece... ...llevaba la mochila del instituto... ...y montado en su monopatín se dirigía a dirección a su casa... ...pero se dio cuenta de que se le había olvidado las llaves... ...y cambió de ruta... ...decidió comer con Daniel, su novio... ...por eso llamó a su padre para avisarle... ...pero no le localizó y habló con su secretaria... ...y en el camino hacia la casa de Daniel... A plena luz del día, el rastro de Malén desaparece. Natalia, madre de la joven, confiesa que vive por hacerle justicia, vive por y para saber la verdad.
1: Natalia, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
3: Buenas tardes. Bueno, uh, estoy, que ya es mucho.
1: Bueno, sabemos Están... también de tu proceso oncológico, ¿no? ¿Y cómo estás?
3: Bueno. De ese estoy proceso. A... Bueno, ya estoy a punto que me den el alta de, de, bueno, de, la, de eso. Pero bueno,
1: algo como positivo. Es,
3: con, bueno, sí, mm. con, no me puedo, no me puedo morir sin que, sin saber qué sucedió con mi hija. O sea que no, no es un lujo que me pueda dar. Y como me preguntabas que cómo estoy, pues cansada. Nueve años después de que esté todo exactamente igual que el primer día, que es lo que escuchaba de otras familias también.
1: Mm. ¿Dónde se queda la, la investigación? Porque bueno, las cámaras de, de seguridad graban a, a tu hija cuando iba a casa de su novio en el año 2013. Esas cámaras la graban porque, claro, su rastro se pierde pues, en 500 metros, ¿no?
3: Correcto. Es como si la tierra se la hubiese tragado. Pero yo siempre digo, la, la nadie se le traga a la tierra y existe un culpable o culpables de la desaparición de mi hija. La investigación prosigue, sigue activa, eh, se van abriendo diferentes vías de investigación, pero bueno, sin ningún resultado hasta, hasta la fecha.
1: Patricia.
2: Buenas tardes, Natalia, gracias por atendernos. Y hace poquito tuviste una reunión con el coronel de la Guardia Civil de, de Baleares y ahí le arrancaste el compromiso de que la UCO participase de forma activa en este caso. ¿Alguna esperanza mantiene, sí. no, Natalia?
3: Bueno, eh, a ver... Eh, un poco más animada, puede decirse, espero que este compromiso llegue a, a materializarse, ya que llevo nueve años solicitándolo. Si bien al principio de la desaparición de mi hija sí que intervino, intervino esta unidad, pero bueno, el, el coronel de entonces pues decidió que, que para la desaparición de una niña de 15 años, que es de, máxima, de máximo peligro, mmm, no hacía falta todos estos medios. Entonces le dijo que, pues eso, que se, que se diesen la vuelta. Entonces, pues una, nueve años después, que tener este compromiso, que habrá una reunión de coronel a coronel uh, y que la prioridad pues será Malén, pues sí, um, espero que es que se materialice, como he dicho anteriormente.
2: Natalia, y que nos sí.
3: ayude, dime.
2: No, te iba a preguntar que si nueve años después siguen manteniendo que Malén. Eh, subió eh, a un coche de alguien conocido y que no se fue, y que se fue a la fuerza.
3: Evidentemente, evidentemente, como bien habéis dicho, a la luz del día, era ¿Crees cuatro, menos, cuatro de alguien, menos.
1: de alguien que ella conocía, perdona que te interrumpa, Natalia, crees sí. que se pudo subir a un coche de alguien que conocía sí. mucho, sí. no?
3: Bueno, a alguien de su entorno O de su, de, su entorno,
1: u, o del entorno o de, familiar, no lo sé
3: o, o de un entorno cercano O de un entorno de,
1: cercano, sí, claro Sí, mm. porque
3: evidentemente era de día Y aparte, como decías, iba lleva, lleva con patinete Con su mochila y demás Y si fuese sido a la fuerza Algo tendría que haber quedado ¿Tuvo O que, alguien tendría que haber escuchado algo Natalia, tuvo algo?
1: que subir el patinete al coche, ¿no?
3: Hombre, evidentemente
1: O sea, imagínate Claro, mm. ella, si se monta en un coche Tiene que subir el patinete también ¿No? ¿Y esto hay que abrir el maletero o hay que...? O sea, que se tarda un tiempo, quiero decir. ¿No? Sí, sí,
3: porque además no era un patinete, no, o sea, era un long. Eh, claro, sea, más, claro, hay que plegarlo,
1: normal. ¿no? Hay que plegarlo, guardarlo. No, 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 ¿no? es tipo, no.
3: no, tipo patinete, no es como los patinetes.
1: eléctricos Ah, de los largos, eh, vale, Exactamente. vale, no hay, no, no hay que liar tanto para, para meter el patinete pero en el sí coche, ¿no? Sí, mm.
3: pero que así que requiere, pues eso, un más espacio que a lo mejor de ponerlo detrás, no, no sé.
1: Uh -huh. Sí, vale. No lo sé, vale. ojalá
3: supiese qué pasó ya. aquel maldito día.
1: Ya, ya, ya. Patricia.
2: Sí, además, eh, tu hijo curiosamente, eh, cuando hemos estado hablando de las cámaras de, de seguridad, iba en sentido contrario aquel día, pero pasa por la misma cámara que graban a Malén a las 4 sí. y 10 aproximadamente, es decir, 20 minutos después. Es decir, esos 20 minutos sí. es la clave de lo que le pudo pasar a Malén.
3: Correcto. Eso tendría que haber encontrado en el, en el espacio-tiempo. Y lamentablemente pues, a mi hija se la llevaron en, en esos 20 minutos y... Y hasta el día de hoy.
2: has confesado, Natalia, en alguna ocasión que tu hija realmente va a ser una desaparecida el día que se deje de mencionar su nombre, el día en que se deje de publicar su foto, el día que la gente no se acuerde de, de la cara de tu niña? No sé si alguna ocasión te ha dado miedo que el foco mediático se dirija hacia otro lado.
3: Hombre, claro que sí. Aquí la única protagonista es, es Malen. Eh... Y cuando se empieza a hablar, pues cuando se deja de nombrar a Malena y se nombra otras personas, pues se pierde el foco, se pierde realmente cuál es el el fin por el que hago las concentraciones, el fin por el cual lucho, que saber dónde y cómo está mi hija, claro que sí. Mm.
1: Chocaste con el muro de, de Facebook, y nunca mejor dicho, porque, bueno, claro, está claro, toda, como toda adolescente, bueno, se mueven como pez en el agua en, en redes sociales, y Marlene, pues, evidentemente, también, ¿no? Ahí, claro, se abre un abanico de, de posibilidades que, que, que es dificilísimo, ¿no?, eh, controlar. Pero, eh, de alguna manera, eh, pues, Facebook no... no no facilitó cosas, ¿no? Hubo ahí una falta de colaboración, si no me equivoco, ¿no?
3: Eh, bueno, sí, la sigue habiendo. Vale, quería lo que sí quería matizar que el nombre de mi hija es Malén, no Marlén. Sí, ¿vale? Malén, Malén. Eh, y bueno, y con el, lo que tú dices, con Facebook es eh, ha sido imposible, a pesar de las comisiones rogatorias, a, a pesar de caratular el caso para ellos como homicidio para que lo abriesen pues ni con esas, ni con esas hemos tenido la posibilidad de poder, de poder acceder a mm. él. Mm, todo, todo, a, todo a partir de, de que se bloquea el día que pues una una menor, menor de edad se hace pasar por Malén a los mm. tres meses de desaparecida, que usurpa su identidad. Mm. Y bueno, y ahí es cuando se bloquea absolutamente todo. Que yo como madre siempre he dicho a los, a los investigadores, tendríais que haber mirado mm. Y luego haber pedido la, 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 los permisos oportunos o la burocracia que, que hiciese falta hacer, no que, pero por lo menos quedarse con, con con los datos que había allí.
1: Tremenda la historia. Natalia, muchísimas gracias, madre de Malén, gracias por habernos atendido y, y bueno, aquí nos tienes. Gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros. No, gracias, Natalia.
1: Gracias, Patricia Torres. A
3: ti, un beso.